1: Leslie Weerts, Jelle Maasbach.
2: Welkom, je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de AX Factor, de podcast voor de slimme beleggen. Elke week een nieuwe gast die je bijpraat over beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En deze week is bij ons Jos Versteeg van insingen Gillissen terug van vakantie.
0: Ja, dankjewel. Hoe We zijn bent? weer terug. We zijn er weer bij. Ja.
2: ja. Jos is terug van vakantie en over reizen gesproken. De trip van een Amerikaanse politica. Zorgde deze week voor de nodige gaals. Tensions are rising in Asia. China is flexing its military might a day after the House Speaker Nancy Pelosi visited Taiwan. Today, China launched unprecedented military drills. The Chinese military reports it sent warplanes and ships through the Taiwan Strait en bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan... zet niet alleen de relatie tussen China en Amerika verder onder druk. De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden... zorgde ook voor onrust op de beurs. Verschillende beurzen doken in het rood. En in deze
1: aflevering geven we antwoord op de vraag... welk effect die oplopende spanningen hebben op jouw aandelen. Want wat als het echt zover komt en China besluit Taiwan binnen te vallen? Hè? Moet je dan al je chip aandelen van de hand doen? Jos... Um... En vooral de aanloop naar het bezoek van Pelosi. Was er wat onrust? Was het sentiment op de beurs negatief? Waar vreesden de beleggers voor?
0: Ik denk dat het ook heel veel te maken had met het enorme herstel... wat we in juli hebben gezien. Hè. Heel veel van die technologie-aandelen, ook de semis... die zijn behoorlijk hersteld. En dan, ja, dan is het meer denk ik, een, een aanleiding, een, een stok zoeken om de hond te slaan. Maar er was wel, er was, er, we hebben er wel uitgebreid over gesproken. Er, zitten, er zaten natuurlijk wel... Uh, het is logisch dat mensen kritische vragen stellen. Want ja, er speelt nogal wat.
1: Want ook bij jullie is er dus uitgebreid over gesproken. En, ja. en waar, waar ging het
0: dan specifiek over? Nou, te proberen in te schatten... van wat de gevolgen kunnen zijn voor je portefeuille. Want uh, ja, zo, zoals vele andere beleggers... hebben we ASML in portefeuille. Uh, niet uh, TSMC. Maar en ook ASM International. En dat zijn toch belangrijke toeleveranciers van TSMC. En uh, ja, dat is natuurlijk een van de belangrijkste bedrijven in Taiwan... Uh, waar ook heel veel andere, bijna alle bedrijven, alle, alle bedrijven en, en landen... in de wereld van afhankelijk zijn.
1: Ja, nou, is het zo dat het conflict, dat conflict nog verder escaleren natuurlijk? Uh, beetje vooruit, wat is het worst-case scenario... waar je als rekening mee kunt of misschien wel moet houden?
0: Als China met geweld Taiwan verovert en Amerika heeft nu verschillende keren gezegd dat zij in ieder geval Taiwan zullen helpen, dus dan zit je in een derde wereldoorlog. Dus ja, dan heb je wel een noodscenario.
2: Straks meer en dan kijken we wat dit alles betekent voor de chipsector. Maar we beginnen met een greep uit het belangrijkste beursnieuws van de afgelopen week. DSM deed het boven verwachting.
1: In het tweede kwartaal kwam het met betere cijfers, ondanks dat de kosten flink opliepen.
2: We hebben een deel van de inflatie hebben we kunnen kunnen compenseren, maar nog niet helemaal. We hebben ook contracten met klanten die langere termijn zijn. En wij zijn een bedrijf die dat respecteren. Dus het zal ook wat tijd kosten voordat we dat volledig kunnen doorwerken. Ook Heineken kwam met goede resultaten, maar ook de bierbrouwer kant met oplopende kosten. Het laat de winstdoelstelling voor volgend jaar varen.
1: We rather be cautious and vigilant in, uh, in the near term. En daarom dat outlook as we shared it. Just Eat Takeaway heeft het lastig. Het schrijft miljarden af op het Amerikaanse grab-hub.
0: Nu zijn uh, al die technologie-aandelen,
1: jonge aandelen, heel hard gedaald. En dan moet je dat ook terug laten zien in de cijfers. En daarom schrijven ze daar 3
2: miljard euro op af. Oh, ING zag de winst met 20% dalen. Volgens de topman vanwege een aantal onzekerheden die de bank parten spelen.
1: We hebben natuurlijk te maken met grote onzekerheden in de hele wereld. Binnen dat kader ben ik tevreden met de resultaten. Maar het is zeker zo dat er grote onzekerheden zijn. De OPEC probeerde de olieprijs te drukken, maar de poging was wat magertjes. The emphasis should be on the word slight. They are only ramping up production by 100.000 barrels a day. We consume a miljoen. Barrels globally. So, to put that in perspective, they're ze oil production 0.1%, or basically enough to supply 86 seconds of the world's global oil supply.
2: En de beursgang van bol.com is van de baan. In de tweede helft van dit jaar zou de Webwinkeldochter van Aal Dersen naar de beurs gaan. Maar het feest gaat niet door, meldt het Financiële Dagblad. Reden de slechte marktomstandigheden. De beurskoersen van concurrenten zijn gekelderd op de beurs. En Bol zou daardoor nu niet meer willen. Jos. Het Damrak loopt een hele grote beursgang mis dit jaar.
0: De grootste IPO van het jaar. Ja, die gaat dus niet door. En de mogelijkheid om te beleggen in een behoorlijk groeibedrijf. En dat kunnen we wel vergeten. Uh, ja, ik moet zeggen dat uh, de, de top van Frans Muller altijd behoorlijk een slag om de arm hield. En altijd gezegd: van wel, ja, wel afhankelijk van de waardering. En nou was die timing in de tweede helft van dit jaar niet zo heel erg mooi. Want uh, ja, zoals veel andere bedrijven of, of, of concurrenten ook, hebben zij behoorlijk last van het aflopen van die pandemie. En de pandemie hebben ze enorm geprofiteerd. En ja, na die pandemie uh, krijg je een andere tijd dat mensen genoeg, genoeg via die uh, e-commerce hebben gekocht en weer gewoon naar de winkel willen. Dus daar hebben ze allemaal last van gehad. Maar uh, die marktomstandigheden
2: die ze aanhalen... ze hadden het misschien wel kunnen zien aankomen.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, dat, had je, dat had je wel kunnen zien aankomen. Aan de andere kant was een tijdje geleden... dat is natuurlijk ook een hele belangrijke aspect in de waardering... dat is die rentestijging die dat soort groeibedrijven... die nu nog verlies maken, maar op lange termijn winst maken... dat heeft een enorm effect op die DCF-modellen. En ja dat uh, had iemand een half jaar geleden ook niet voorspeld. Want dat is denk ik wel de belangrijkste oorzaak geweest... want ja, de meeste van die concurrenten zijn uh, ja, fors onder druk gewoon ongeveer gehalveerd. En op basis daarvan denkt men nu ook dat Bol.com... Uh, ja, hooguit zo'n 500 miljoen zou kunnen als je 20, 30 procent verkoop, verkoopt van een bedrijf dan nu met een waarde van iets meer dan 2 miljard. Half jaar geleden, iets meer dan een half jaar geleden, was het nog 5 miljard. Dus ja, ik snap wel dat, dat Muller zegt van, van, ja, onder deze omstandigheden gaan we dat niet doen. Nee, dat is een beetje zonde. Laat je geld liggen. Coolblue, een paar maanden geleden
2: stelde toen de beursgang voor de tweede keer uit. Toen dus zetten ze ook vanwege de marktomstandigheden. Toen was er heel veel chagrijn.
0: Ja, dat hebben ik zelf ook al mee gedaan inderdaad. Ja. Ja, ik was er zelf ook nog op. Uh, ja, ik, ik wond me daar nogal over op. Maar dat was wel op het allerlaatste moment. En ja, dit is natuurlijk uh, ja, wel wat, wat anders. Uh, ja, die, die koers is zo gedaald, die waarde is zo gedaald. En er zit nog een ander addertje onder het gras. Uh, zij, zij wilden graag in bol.com investeren. Hè? In uh, same day delivery, uh, in goed Nederlands, op dezelfde dag uh, leveren. En die distributiecentra die moesten worden uitgebreid. En dat kostte wel uh, uh, ja, een paar honderd miljoen. Of het was een flinke investering. En ja, er dus was er een beetje de vraag van als ze die investering zouden doen... dan zouden die aandelen inkopen mogelijk misschien wat teruggedraaid moeten worden. En dat dan heel zou heel slecht voor de koers zijn. Dus uh, ja, daar zijn dan mogelijk consequenties voor. En nu las ik een rapport van een goede analist bij Ber Bernstein. En die zei van, ja, wat je dan moet doen is... Uh, nou, stel die investeringen maar wat uit. Dus doe ze niet in één tot drie jaar, maar doe dat in vijf tot tien jaar. We krijgen toch een vrij moeilijke periode de komende tijd. Ook als we in een recessie belanden, mm. dan, uh, dan hoef je nog niet zo snel te doen. ja. Ik vind het altijd een beetje suf voor. Ik, ik investeer liever dan dat je aandelen inkoopt. Ik bedoel, dat levert op zich niet zo heel veel op. En als je investeert, ja. dan heb je in ieder geval. Nou, ben je, kun je die concurrentie van Amazon aan. Ik moet zeggen. Uh, uh, Bol.com heeft wel een sterke positie in de Benelux: 40% marktaandeel. Dus de, daar komt Amazon nog niet zo heel snel tegen. Uh, ja, daar hebben ze een behoorlijke uh, verdedigingslinie tegen Amazon. Maar Amazon moet je niet vergissen hoe, uh, hoe sterk het is en hoe groot die zijn. En wat van de prijsvoordeel die kunnen bereiken. Dus wel, ik zou het wel goed vinden om zo snel mogelijk daar uh, toch in te investeren. Ja, dus
2: wanneer verwacht je die beursgang uh,
0: dan van Bol.com? Ja, ik zou me kunnen voorstellen dat ze het helemaal niet doen. Als ze het dan. Als ze het toch wel, ja, wel kunnen financieren op een andere manier. dan ja, zo erg is dat ook niet nodig. En ik vind het altijd. Ja, die, dat heb ik wel altijd gezegd. Van ja, dat een beursgang om te laten zien hoeveel je waard bent. dat vind ik altijd wel een beetje. Ja, optisch gezanig hoor. Want uh, het kan makkelijk, uh, als je gewoon je die cijfertjes laat zien... kunnen mensen zelf goed uitrekenen hoe dat ongeveer hard zou zijn. En
1: dan naar uh, Just Eat Takeaway. Want dat bedrijf kwam met knalrode halfjaarscijfers. Het maakte in het eerste halfjaar een verlies van 3,5 miljard euro. De belangrijkste reden is de miljardenafschrijving die het moest doen op Grubhub. En ook de bestellingen, die liepen terug. Uh, de cijfers waren slechter dan verwacht. En toch staat het aandeel, als het, op het moment dat we het opnemen, ruim
0: 8 hoger. Hoe, hoe kan dat nou? Ja, ik moet zeggen dat die, die, die waardering van, van Just Eat wel ontzettend ver was weggezakt Want Als je kijkt of de gemiddelde analist waardering plakt op Just dat is iets van 35 of zo geloof ik. Ja, 35 euro. En op een gegeven moment stonden ze een tientje. Ja. En het, het grote probleem is dat als je met, gewoon een beetje met timmer, Timmermans oog naar de balans kijkt, ja, dan, dan, dan schrik je kapot. Want ze hebben een behoorlijke schuld en ja, ze zijn nog steeds negatieve uh, operationele castro. Dus dat is wel een probleem. Dus je moeten er wel echt geloof in hebben. En dat hebben ze dan nu wel gezegd bij die cijfers. Van dat ze eh, in 2024 of 2023 zelfs al uh, uh, positieve bid daar hebben.
1: Is dat dan ook waar beleggers
0: nu dan hoop uit putten, denk je? Ja, dat denk ik wel. Dat hebben ze in ieder geval herhaald bij de halfjaarscijfers. Maar er zit nog wel wat anders in. Kijk, uh, die balans is erg zwak. Maar ze hebben nu gezegd dat ze grub hebben willen gaan verkopen. En ze hebben gezegd dat ze iFood, hebben ze een belang in van 33%, procent, willen gaan verkopen. Ja, ze zetten ze natuurlijk wel bij, uh, mits voor een redelijke prijs. Dan doen we dat. En daar zit natuurlijk wel een addertje onder het gras. Want ja... Je zou min of meer kunnen zeggen van, van ja, die verkoop is wel behoorlijk belangrijk voor de balans. Dus uh, ja, daar ga je geen hoge prijs voor krijgen. Want dan proberen ze je natuurlijk wel flink uit te knijpen.
1: Grubhub, daar willen ze ook vanaf. Ze hebben nu die afschrijving gedaan van uh, 3 miljard euro. Maar denk je dat een echte verkoop uh, er ooit nog van gaat komen?
0: Ja, het kan allemaal. Ik snap wel dat ze, daar, uh, dat ze daaruit willen. Kijk, dat Grubhub is niet echt een landelijke speler. Ze zitten voornamelijk in Noordoost-Amerika. Uh, ja, in, in een paar ondanks, grote he? steden. Uh, ja, en ze moeten er gewoon heel veel in investeren. En ik had ook wel gedacht, door die, als die rente dan flink gaat stijgen... dat dan uh, die ubers en zo en die concurrenten... dat die wat minder makkelijk gefinancierd worden. Maar ja, dat is niet het geval. Ze blijven daar gewoon heel veel geld in steken. Dus ik snap wel dat ze eruit willen. En uh, ja, op een gegeven moment krijgen ze misschien dan wat minder voor. Maar uh, ja, dat zullen ze dan wel gaan doen... ook om, om die zorg over de balans weg te halen, denk ja, ik.
1: Denk, denk je ook dat dat dan verstandig is? Want ze hebben natuurlijk, wat was het, voor, voor 6 ja. miljard of zo... hebben ze het gekocht ja, en ze je nu een optie voor nog.
0: Achteraf is dat een stomme geweest natuurlijk. Uh, ja, dat, ik vond het ook wel erg snel op elkaar hoor. Duitsland, toen Just Eat uh, erbij komen en dan in één keer Grubhub. Maar kun je het beter halen te te nu? Nee. Nee, ze moeten er echt te veel in investeren en uh, te veel ook in die bezorging, wat, wat, wat eigenlijk ja, niet zoveel oplevert. Dus ik vind het wel verstandig dat ze eruit stappen. En uh, ja, dat iFood, daar hebben ze toch ook wel een 33% uh, belang in. Ja, daar kun je maar beter weggaan. En zorgen gewoon, ja, op een gegeven moment is het gewoon heel belangrijk dat je, je balans goed hebt. Ik vind het, ik heb zelf grote moeite om te beleggen in bedrijven. Uh, waar die een zwakke balans hebben. Nou zit ik zelf ook in, uh, in Just Eat Takeaway. <laughs> en uh, ja, ik, ik denk dus dat ze, het, uh, dat ze het uiteindelijk wel redden. En dan, dan, ja, dan zul je zien ook dat die koers nog fors kan herstellen. Ja,
1: tot slot, wat hebben ze verder gezegd? Want misschien dat, dat, dat afstoten is uh, onderdeel van die weg naar
0: winstgevendheid. Maar hoe
1: proberen ze dat uh, verder te bereiken, winst?
0: Ja, toch inderdaad. Uh, van dat Grubhub af. En uh, ja, kijk, wat is wel interessant. De, we, heel veel mensen denken dat Justy TKW voor een heel groot gedeelte bezorging is. Maar het is natuurlijk het grootste gedeelte. Is gewoon die een, 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 een commissie op de bestellingen bij restaurants. En die commissie, ik dacht dat het nu uit mijn hoofd iets van 13% was. En dat kan nog wel flink omhoog. Dus de, de, dat zul je ook wel zien. Dat die fees om, omhoog gaan. Ja, dat hebben ze nu ook aangekondigd, ja, geloof ik. Ja, ja. ja, ja. en dat zeggen ze al een tijdje. En je hoort dan wel van als ze dat dan doen, dan gaan die restaurants eventjes behoorlijk klagen. Van van ja, we gaan het opzeggen. Maar wat ze dan zelf zeggen, van na nou, een tijdje zie je ze dan weer terugkomen. Want ja, de restaurants, die cash is toch heel belangrijk en toch heel interessant. Je krijgt ja, toch een behoorlijke extra orderingstroom. En, uh, dus ik denk dat die divies nog wel flink omhoog kunnen. En uh, ja, op een gegeven moment hebben ze natuurlijk ook schaal bereikt. En, en hebben ze de, hoog, de piekinvestering hebben ze bijvoorbeeld in, uh, in, in Nieuw-Zeeland geloof ik en Australië. Dat hebben ze nu gehad. Dus uh, ja, er wordt het geleidelijk aan. Gaat je schaal geen schaalvoordelen ook werken. De zaak een beetje op orde en dan dan zouden je zou je kunnen verwachten ook gewoon met de groei verder weer het herstel na de groei na die pandemie mm -hmm. dat ze dat ze inderdaad weer winstgevend gaan worden. Je hebt de
1: aandeel nog niet verkocht, dus je hebt nog hoop blijkbaar.
0: Ik heb zeker hoop ja. Over hoop gesproken.
2: Vind je dit een leuke podcast? Ja, ja, ik vind het een hele leuke podcast. Heel ja, mooi. Als jij dat als luisteraar ook vindt... vergeet je dan vooral niet te abonneren. Helemaal gratis. En dan heb je Jos en consorten nog sneller in je favoriete podcast app.
1: De AEX-factor. Wesley Weerts. Jelle Maasbach.
2: Ja, en dan eh, terug naar het conflict
0: rond Taiwan. Taiwanese tech-giant TSMC warns an invasion of the island... would render its factory inoperable, devastating global supply. Tensions are rising ahead of a potential visit to Taiwan... by US House Speaker Nancy Pelosi.
1: TSMC heeft meer dan de helft van de markt qua chipsproductie in handen. En dus dienen we deze waarschuwing, denk ik, heel serieus te
0: nemen. Nobody can control TSMC by force. If you take a military force or invasion... you will render TSMC factory non-operable. Because this is such a sophisticated uh, manufacturing facilities. It depends on the real-time connection... With world.
2: Waarschuwing van de CEO van uh, TSMC in een zeldzaam interview op uh, CNN, -Jos. Welke gevolgen heeft het als die fabrieken gaan stilvallen?
0: Ja, dat zou rampzalig zijn en... Uh... Dan, uh, dan betekent het dus dat er geen uh, hoogwaardige chips meer worden gemaakt. Want die worden gewoon vrijwel allemaal in Taiwan door TSMC gemaakt. Samsung maakt wel wat en Intel maakt wel wat. Maar echt de top en de bulk wordt in Taiwan gemaakt door TSMC. Dus dan, uh, ja, dan, uh, dan hebben we toch een flink probleem. Want dan komen we stil te staan op het gebied van artificiële intelligentie. Dat kan niet meer verder uit. Maar ook uh, intelligente wapensystemen die heel belangrijk zijn natuurlijk. Zeker op dit moment in een uh, behoorlijk uh, wereldvol conflicten. En uh, uh, zelfrijdende auto's, ze gaan zomaar door. Dus dat zal echt wel een, een, een flink probleem zijn. Uh, plus dat Taiwan natuurlijk een hele belangrijke uh, partner is van uh, Amerika in het, uh, in het Verre Oosten. Uh, een belangrijk land. Uh, is ook, ook wel een belangrijke handelspartner. Dus ja, nee, dat zou echt rampzalig zijn.
2: Uh, ja, dat is rampzalig voor de wereld. Dus
0: rampzalig wat, voor de wereld, ja.
2: Wat TSMC daar heeft staan. Ik zou je kunnen zeggen, dat is een mooie buit. Dat zijn kroonjuwelen. China, die zou daar lekker naar kijken. Maar die topman heeft al gezegd... als jullie hier binnen komen vallen, dan zetten we alles uit. Dan kunnen jullie er niks mee. Ja. Dan is het waardeloos. Zie jij dat
0: ook zo? Ja, absoluut, absoluut. Kijk, er ze er spelen een aantal dingen. Kijk, als, het ze, uh, als ze ze niet uh, uh, saboteren uh, de, de systemen, dan kunnen ze, uh, dan hebben ze niks aan die machines ook. Want kijk, uh, bijvoorbeeld die EUV-machines, die, die hebben een, heel, een heel, heel groot aantal bedrijven. Heeft die EUV-machines een stuk of drie, vier? ik Dacht dat Samsung en Intel ook hebben, maar. Uh, TSMC is de enige die er ook echt goed mee kan werken... met lijntjes van onder de 5 nanometer. Nou moet je met die noods... Dat, dat, dat moet je een beetje met een korreltje zout nemen... maar het is wel, zo du wel duidelijk dat zij... verreweg het, het, het beste met die machines kunnen werken... en het meeste eruit kunnen halen. Dus je moet niet alleen die machines hebben... maar je moet ook de mensen hebben die die machines kunnen bedienen. Dat is heel belangrijk. Het is niet zomaar een, een, een machine die colaflesjes vult op een, op een rij. Nee, het is echt, je moet hele slimme mensen hebben die die machines goed kunnen bedienen. Daarnaast, kijk, ook al lukt het je om die mensen te behouden... dat de mensen bijvoorbeeld niet naar het buitenland vluchten... dan heb je die mensen, je hebt de machines... dan nog kun je niet die chips maken. Want chips, nou, dat is een heel wereldwijd uh, model... waarin je bijvoorbeeld ook hele specifieke chemicaliën nodig hebt... die uh, allemaal geïmporteerd moeten worden door Taiwan. Onder andere Japan levert die chemicaliën. En als je die niet hebt, ja, dan kun je dus gewoon geen chips maken. Dus uh, je hebt bijvoorbeeld ook... Uh, het ontwerp nodig, de software voor het ontwerp. En dat komt allemaal uit Amerika. Het zijn twee bedrijven die die software leveren. Dus eh, om in je eentje geïsoleerd in Taiwan... semiconductors te maken op, op het hoger niveau, de allersnelste... dat zal China nooit lukken.
2: Nee, Dus ook al zou China binnenvallen... los van dat het ja. dan een derde wereldoorlog ontketent... dan hebben ze, zeg jij, dus de mensen daar nodig te plekken. Dan moet iedereen blijven niet vluchten. Ja. En dan zijn ze dus ook afhankelijk, ironisch gezien, van Amerika.
0: Ja. Ja, daar blijven ze. Dus, uh, en ook het onderhoud. Uh, neem maar gewoon het onderhoud van wat ASML doet aan die machines. Machines vergen echt veel onderhoud. Uh, dat wordt natuurlijk ook stopgezet. Dus, nee, dat is, en dat weet China ook heel goed. Dat dat ze in ieder geval niet uh, een sterke positie op de chipmarkt oplevert. Dus eigenlijk zou China
2: zichzelf in de voet schieten als ja. ze dat doen. Maar toch is die topman best wel bang.
0: Zou jij niet ja. bang zijn als je je hele eiland om, omringen met een vloot en een raket ja, over je dat land schiet? Daar <laughs> zou ik heel bang voor worden,
2: maar uh, je kan je ook zeggen, nou, hoe realistisch is het dat zijn fabrieken dan worden aangevallen? Want China, die
0: denkt wel twee keer na voordat ze... Ja, daar zit precies het venijn. Uh, je, je, je weet het niet, hè? En, 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 en China dreigt gewoon letterlijk ermee. Van, die hebben gewoon, ze zeggen wel elk jaar, en dat is heel belangrijk, uh, elk jaar met... Uh, wat is het? In oktober, geloof ik, dan, uh, dan komt er een statement uit en dan zeggen ze van, in een en dat is ook wel de kracht van China. Ze zullen het, ze zullen blijven streven om op een uh, om vredelievende manier Taiwan bij het moederland terug te brengen. En uh, dat doen ze dus bijvoorbeeld door de politiek te beïnvloeden en uh, op dat soort manieren. Maar ik denk voorlopig, om met, met geweld, daar hebben ze gewoon op korte termijn veel te veel mee te verliezen.
2: Elf raketten op ze afschieten is misschien niet verder liefend dan. Uh... Nee, 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 nou, nee, ze landen niet. Dat speelt. Maar, maar tegelijkertijd zou
1: je dus voor Taiwan kunnen zeggen, nou, de belangrijkste troef die zij hebben, ze hebben misschien niet de militaire. Macht zoals China dat heeft. Maar ze hebben wel die TSMC als, als belangrijke troef om ja. in die oorlog ja. vooruit te schuiven. Of te voorkomen. Nou,
0: precies, ja. dat is een belangrijk punt. Want wat, wat, wat er nu gebeurt, ...kijk, al een tijdje is, speelt het wel dat we de wereld realiseert van dat, dat, dat dat niet zo handig is. Dat je de, de belangrijkste chips maar op, op één regio. Dat die maar op één, één, één regio gemaakt worden. Die bijvoorbeeld die ook behoorlijk onder druk staat van China. Dus er is grote druk op TSMC uitgeoefend om die productie ook buiten Taiwan te gaan voortzetten. En dat is dus nu gelukt. Er wordt in Amerika, ik dacht in Phoenix, Arizona wordt een fabriek gebouwd door TSMC. Europa wil het ook graag. ik zie ik nog niet zo snel gebeuren. Maar TSMC heeft daaraan toegegeven. En dat is natuurlijk ook gelijk ook een heel groot punt. Want ja... Doordat die fabriek daar uh, alleen stond, werd Taiwan ook veel bes erg beschermd. Maar als die ja. chips nu ook elders worden gemaakt, ja, dan is het de, de, de drang om Taiwan te gaan beschermen, die wordt ook wat minder. Dus dat is, dat is een heel lastig punt.
1: Ja, waarom zou Taiwan daar dan aan toegeven? Want dan raken ze hun beste ja. wapen huh? kwijt.
0: Nou ja, de druk is gewoon zo groot dat dat, dat, dat niet uh, uh, te, te weerstaan is. Nee Jos, hoe, hoe komt het nou eigenlijk dat wij dus uh, ja, zo, zo
1: afhankelijk zijn van Taiwan? Want we hebben meerdere bedrijven die chips produceren maar toch is meer dan de helft van de chips komt kom daar vandaan. Hoe... De SMC is,
0: is, heeft daar heel veel in geïnvesteerd en die, en die hebben daar zich echt heel sterk op gericht. Dat is eigenlijk een, een fab. Hè? dat is wel iets speciaals. Je hebt Intel bijvoorbeeld, die, die, die ontwerpt de chips en die maakt ze ook zelf. Maar op een gegeven moment werden die investeringen zo hoog. Een beetje chipfabriek kostte jaren geleden al 2 miljard. Nou Je spreekt nu over 5 tot 10 miljard. Dat is echt een gigantische investering in één fabriek. Dat veel bedrijven hebben gedacht van weet je wat, we gaan dat uit elkaar halen. Wij ontwerpen de chips en je ziet nu dat al die grote Amerikaanse technologieconcerns van NVIDIA en Qualcomm en noem maar op, die ontwerpen de chips, die maken het hele, hele ontwerp en dat is al behoorlijk lastig, uh, zeg maar het is nog veel ingewikkelder dan een olie raffinaderij en dat dan in, uh, op de schaal van een vingernagel. Ja. Dus dat is, echt, dat, is heel, dat is op zich al heel moeilijk. En uh, toen hebben ze de, de, de productie uitbesteed aan TSMC. Dus die, heeft zich, die doet niks aan, aan uh, ontwerp. Maar gewoon die produceert opdracht En dat hebben ze zo goed gedaan. En hebben ze zich zo sterk op gericht. Dat ze daar dus gewoon verreweg het beste in zijn geworden. En zo heel, heel geleidelijk aan. Uh, we haalden ze een voorsprong op Intel. En wat op zich heel bijzonder is. Want dat was toch ook echt een gigantisch groot bedrijf. Intel heeft misschien op dat gebied ook wel kansen laten, laten liggen. Ja. Nou ja, het is dus... Maar het is ook echt... Veel mensen kunnen zich niet voorstellen hoe ongelooflijk moeilijk het is... om onder die 10 nanometer te produceren. Je hebt het echt over uh, lijntjes maken van een paar atomen breed. Ik kan me een bericht herinneren, ja. maar
1: verbeteren als ik het onjuist heb. Volgens mij zijn er klanten weggelopen bij Samsung. Ja, over, uh, ja. Ja, ja, en die zijn natuurlijk. Er... TSMC gegaan ja, om daar te laten produceren.
0: Apple had het, uh, heeft een tijdje ook Samsung gehad als tweede produ producent, maar is nu weer helemaal terug bij TSMC. En uh, kwaliteit was niet goed genoeg. Nee, nee, dat klopt, dat klopt. En uh, Samsung loopt iets achter op TSMC. Ze investeren nu ook echt, nou, tientallen miljarden, zeg maar honderden miljarden over de komende jaren om te proberen dat in te halen. Maar ja, dat is gewoon echt reuze moeilijk. Ja, ook wij
1: investeren, Europa, Amerika, uh, om die productie van eigen chips te vergroten. Ik Gaf aan is lastig, maar waar zit hem die, die lastigheid in voor ons dan, om dat hier opeens op te
0: taak? Ja, dat is een lachertje wat wij, wat wij doen. Ik geloof dat er 50 miljard is beloofd. En uh, daar moet, daarvan moet geloof ik 30, 40 miljard moet van de bedrijven zelf komen en 10 miljard komt van de Europese Commissie. Maar als je dan ziet dat Amerika wel, uh, die zijn dachten het nu al door de Senaat, was 50 miljard aan, aan, aan hulp aan de semiconductorindustrie. Maar als je ziet wat er in Taiwan wordt geïnvesteerd, daar heb je het over uh, meer dan 100 miljard in de komende drie jaar. En, uh, en Samsung ook al Tientallen miljarden. Dus ja, die, die zijn echt factoren hoger met hun uh, hulp aan de semiconductorindustrie. Dus je, dat gaat Europa nooit inhalen. En Europa heeft ook helemaal niks op het gebied van uh, hoog, uh, hoogwaardige semiconductoren. Wij zijn vooral sterk in de wat meer laagwaardige chips uh, die door de Infineon en TSMC worden gemaakt.
2: Ja. Er moet meer geld bij. En waar ik gelijk aan zit te denken. Op een gegeven moment, Duitsland was bijvoorbeeld ook nooit een fan. En ook Nederland om, om dat defensiebudget te verhogen. Maar door de oorlog in Oekraïne. Ja. Dacht in één keer iedereen, daar moet geld naartoe. Doordat TSMC nu zo onder druk staat van de Chinezen... misschien dat wij nu ook denken van, er moet toch wel meer geld naar die chipsector om te zorgen dat we niet zo afhankelijk worden van zo'n partij ja. daar in Taiwan. Moeten hier in Europa wat Het opstellen. is
0: niet uit te sluiten. Het zou denk ik wel verstandig zijn, want uh, ja, Europa loopt daarin volledig achter, zeker op het gebied van artificiële intelligentie. En als je daar, een, als je daar echt een rol wil spelen, moet je ook zelf die chips kunnen maken. Ja, nu maken wij ons wel weer heel erg afhankelijk van Amerika. Dus het zou verstandig zijn om daar, uh, om, om, om daar ook flinke subsidies aan te geven. Nu zijn we wel bezig met Intel. Hoor. Intel is geloof ik bezig om een, uh, een Hoogwaardige fabriek in Duitsland neer te zetten. En in dus Italië. dat is al een begin. In Italië ook? Ja. Dat wist ik niet. Oké. Okay. Dus dat is een, een eerste begin. Ja Precies. Grote
2: geld uittrekken om grote bedrijven hier naartoe ja. te halen. Belastingvoordelen. Dat, dat zijn wij hier in
0: Nederland ook altijd. Nou, Daar gaat het maar. echt om vele tientallen miljarden. Ja. En dan uh, moet je niet met, met, met 40 miljard, met 10 miljard aankomen. Dat en niet, is echt veel
2: te weinig. Niet even de belasting met een paar procentpunten naar beneden. Jassen. Nee,
0: nee, nee dat, ga, dat vergt aanzienlijke sommen geld. We hebben het op BNR met jou heel
2: vaak gehad afgelopen jaren over de Handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Ja. Door dat uh, bezoekje van uh, Pelosi, door sommigen als een kamikazeactie uh, aangeduid. Is die handelsoorlog nu weer terug op de agenda?
0: Ja, nou, China heeft wat handelsbeperkingen nu opgelegd ten, ten opzichte van Taiwan. Maar ik had wel begrepen dat uh, Biden wel uh, al een aantal zaken wat, wat losser had gesteld... In de, ten opzichte van China. Maar de relaties tussen Amerika en China zijn uh, uiterst beroerd. Uh, de, de, dat wordt er niet veel beter op. Kijk, je kan zeggen dat die timing van Pelosi niet zo handig was. Want Xi Jinping, die wordt in oktober waarschijnlijk voor de derde keer gekozen... voor een, voor een periode. Ja. En dat is nog nooit iemand gelukt in China. En ja, dus hij moet echt wel heel sterk uh, optreden... om te laten zien dat hij een hele goede president is voor de komende vijf jaar. Dus dat is misschien niet zo handig. Maar aan de andere kant denk ik wel dat het gewoon slim is... om, om China in de onzekerheid te laten. En van, van jongens, als jullie, het, als jullie het flikken, het is toch een soort dreiging. Van, uh, ja, daar zullen we echt niet schroom. Om, om Taiwan te helpen.
2: Ja, maar onrust heb ik altijd van jou en van je collega's geleerd. Dat is iets waar beleggers niet van houden...
0: Dan nee, nee Biden, ook Biden ook niet. Biden ook niet. Die stond er ook niet echt achter. Die vond het ook niet echt een goede timing van Pelosi. Maar aan de andere kant ja, denk ik toch dat het... Zeker met zo'n bully als, als China... Die, ja, die er zo tegen is, dan moet je gewoon toch even op zijn plaats zetten van, van... jongens, wij tolereren het niet. Wij hebben een andere mening over... je valt het land niet aan en dat mag, ze mogen zich vrijwillig aansluiten. Maar oorlog, dat doen we niet. En dreigen doen we ook niet.
2: Denk je dat dit gevolg gaat hebben voor de, voor de beurs? Die
0: mogelijke handelsoorlog die er aankomt? Nou, ik denk dat die handelzorg dat dat wel dat, dat wel meevalt. Er zijn wel meer wat, wat Ja, je ziet wel dat die handel steeds moeilijker wordt. Maar ja, kijk, weet je, China is zo opgenomen in het, in het wereldsysteem. Heel anders dan bijvoorbeeld Rusland. Rusland kon veel harder aangepakt worden. Zoals we nu Rusland aanpakken. Dus zullen we China nooit kunnen aanpakken. Omdat nee. China veel meer geïntegreerd is in het wereldsysteem. Maar wat je wel ziet. En waar wij ook uitgebreid over geschreven hebben in Outlooks. Is dat die, die, die hele globalisering. Dat die periode weer aan het, aan het afbreken is. En dat je toch wel twee verschillende blokken krijgt. En China steeds meer zijn eigen gang gaat. Dus, ja, en dat is een, een, een zorgzame of een zorgelijke ontwikkeling. En zeker op het gebied. Van technologie. Daardoor zal China echt aan alle kanten, ik heb het vaak gezegd, is een heel uitgebreid rapport gekomen van Eric Schmidt, waarin uh, heel duidelijk gewaarschuwd wordt dat China ten alle tijde uh, voorkomen moet worden dat dat, dat land uh, zich verder kan ontwikkelen op het gebied van artificiële intelligentie, want daar zal uiteindelijk een, een mogelijk toekomstige oorlog mee gevoerd worden met artificiële intelligentie. En ja, het is echt het streven van Amerika is om China daar zo ver mogelijk achteruit mee te zetten. Ja.
2: Begin van de aflevering had uh, Wesley al over... Uh, wat betekent dit alles voor de chip-aandelen. Uh, Daar gaan we het zo over hebben. Eerst even dat TSMC als aandeel. Ja. Hoe kijk je daar nu naar? Is het interessanter geworden... of is het minder interessant geworden? Ja,
0: ik, vind een, ik vind het wel een aantrekkelijk aandeel natuurlijk... omdat ze zo'n ontzettend sterke marktpositie hebben. En, maar je moet wel altijd in uh, rekening houden... dat het op termijn, ja, gewoon dat je het risico hebt. En dat risico, dan je, ga je natuurlijk vragen... hoe groot is het risico? Dat is gewoon niet te doen. <laughs> <laughs> ik heb het vanochtend hebben we het nog, nog eens nagelezen... Na, na wat onze hoofdmacroeconomen erover geschreven... dus die zou ik van ja, dat is echt ondoenlijk. Het is een, uh, ja, je, je, je noemt het dan een, tail, een, een tail risk hè... van die normaal... Het is een hele kleine kans dat het gebeurt, maar als het gebeurt zijn de gevolgen enorm en je kunt daar niks van zeggen. Maar je moet er wel rekening mee houden dat, dat China er echt heel duidelijk naar streeft om Taiwan uh, 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 ja, terug te veroveren. Ja,
2: in te lijven. Wat betekent dat uiteindelijk dan voor je aandelen?
0: Nou, uiteindelijk zullen. Kijk, dat zegt Peter Wenning altijd van ASML. Die chips, die vraag naar de chips is er wel. En uh, ja, waar dat, dan gevraagd wordt, waar, waar dat dan gemaakt wordt, dat zien we dan wel weer. En uh, ja, je ziet nu ook al dat er uiteindelijk al die ontwikkeling er is dat, er, dat meer hoogwaardige chips buiten Taiwan gemaakt worden. En het zal ja, als het gebeurt, dan zal het een behoorlijke tijdelijke disruptie zijn, maar dan zullen die fabrieken ergens anders gebouwd worden. Dus ja, uiteindelijk houdt het niet op natuurlijk.
1: Maar jij zegt, je moet wel rekening houden met dit scenario... maar, hoe, maar het is niet in te schatten, dus hoe handel je daar dan op als belegger?
0: Ja, dat kan, dat kan niet. Je, je, we zijn, ik, ik denk dat... dat se Semiconductor-aandelen... erg interessant zijn. Voor, vanwege die lange termijn groei. Vanwege eh, de, de ontwikkeling... van vijfde generatie netwerken. Vanwege het enorme grote belang... wat je steeds meer ziet van artificiële intelligentie. Dus die, ja, die aandelen zijn heel erg belangrijk. Zowel de chipfabrieken... als uh, de, de, de fabrieken die die machines maken. Zoals ASML. Dat zijn hele interessante markten. En uh, ja, wat ik zeg... Wel van de, de kans dat China... Aan gaat vallen. De, de komende jaren is, is klein. Ze zijn er ook. Nou, ze laten nu dan bijvoorbeeld met die blokkade laten ze zien dat uh, het mogelijk is nu om bijvoorbeeld Taiwan uh, af te sluiten van de wereld of, of, of op zee. Mm -hmm. En dat was twintig jaar geleden ondenkbaar. Dus je zult zien dat ze steeds weer nieuwe manieren gaan verzinnen... om het land, om het land dwars te zitten. Maar een echte rechtstreekse aanval... China heeft daar gewoon op korte termijn te veel mee te verliezen. Dus ik, ik denk gewoon dat dat niet gaat gebeuren. en dat, ja, de, de, Die kans erop is gewoon heel klein. Dus dan, dan denk ik dat je gewoon nog wel... in semiconductor aandelen kunt, kunt, kunt beleggen. Ja, nou, die kans is
1: klein. Maar er komt ook dan meteen als belegger de volgende vraag. van uh, Goed, uh, de Politiek is er natuurlijk wel een beweging gaande. Daar hadden we het net ja. over. Uh, dat betekent misschien ook dat andere chipmakers... die nog niet zo groot zijn op dit moment... daar straks garen mee gaan spinnen. Dat bepaalt dan weer waar je als belegger je geld ja. in stopt. Ja. Dus uh, ja. zijn er aandelen uh, waarvan je zegt... die zijn om die reden nu extra interessant nou, om naar te ik kijken? Denk,
0: ik denk dat Samsung wel, uh, wel interessant is. Die, die, probeert ook heel veel, die investeert ook heel veel om, om in ieder geval TSMC bij te houden. Ze zeggen in te halen, maar dat, dat betwijfel ik. Maar nou, Samsung zal er wel garen bij kunnen spinnen. En uh, je moet ook niet Intel... Uit. Uh, 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 afschrijven. Uh, ik volg zelf Intel niet. Dat doet mijn collega in Engeland. En die is zelf heel, 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 heel positief over Intel. Die zegt. Die, die kijkt heel sterk naar de technologie van die processors. Ze zegt vanuit de technische hoek. Ja. En die is er erg enthousiast over Intel. Maar ja, als je kijkt naar wat ze tot nu toe gepresteerd hebben. Is het ook de kwartaalcijfers vielen weer erg tegen. Dan heb ik, ben ik daar wel wat voorzichtiger in. Met, met, met Intel persoonlijk. Want. Uh, ja, kijk. Je hebt in de afgelopen. 20, 30 jaar toch wel gezien dat als je eenmaal begint achter te lopen, dat het ontzettend moeilijk is om, uh, om dat weer in te halen. Ja, want ze hebben de, uh, op,
1: op uh, desktop, uh, bij desktop-pc's, hebben ze marktaandeel laten snoepen door AMD. Mobiele ja. uh, markten ja, uh, zijn ze helemaal niet in, uh, ja. in actief. Nou, dus...
0: servers zijn ze nog steeds heel ja. belangrijk. Hè? Maar daar hebben ze nu uh, een mogelijke geduchte concurrent in Nvidia. Die begint daar ook uh, behoorlijk marktaandeel af, af te snoepen. Dus uh, Intel wordt aan alle kanten aangevallen. Maar ja, uh, het is ook wel zo'n groot bedrijf en het wordt ook geholpen door de Amerikaanse overheid, omdat die toch het belang ervan zien. Dus je moet het niet te snel afschrijven, maar ik heb wel geleerd in de semiconductor-industrie, als je eenmaal begint achter te lopen, dan is het heel moeilijk om dat weer, dat weer in te halen.
1: Dus zeg jij dan, de beste kaarten om de nieuwe TSMC te
0: worden is, is Samsung? Nou, ik denk, de, de, ja, ja, maar de nieuwe TSMC-woorden zie ik ze niet zo snel doen. Ik denk echt dat, dat, dat TSMC nog heel lang gewoon semiconductor zal maken. En uh, ja, Je ziet bijvoorbeeld door dus zo'n zo, zo bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan... dat Amerika ook heel duidelijk dreigt van uh, haal het niet in je hoofd. En Biden heeft dat ook eigenlijk, ja, net dan gezegd... zijn mond voorbij gesproken, zo van we gaan uh, als we Taiwan aanvallen... dan vallen wij China aan. Uh, ja, dat, is, dat, dat zegt hij natuurlijk expres. Zo van om toch China constant in ons zekerheid te laten, van waag het niet. Dat is, dat is het hele politieke spel. Van, uh, dat ze totaal geen idee hebben wat er gaat gebeuren als ze het doen.
1: Die chipmarkt, is dat nou een markt waar er... Um... Prima, meerdere chipmakers naast elkaar kunnen bestaan. Want nu zie je heel erg dat dat evenwicht ja. uit balans is. Ja, of is ja. het echt een markt waar één hele groot is... en de rest nog een paar kleintjes en that's it?
0: Nou, dat wel inderdaad. Ja. Zeker als je kijkt naar de, de ontwikkeling van de, de, de meest hoogwaardige chips. Dan heb je er inderdaad maar drie, Intel, Samsung en TSMC. En dan denk ik dat TSMC wat dat betreft een prima belegging is. Maar er zijn ook ja, leveranciers van TSMC. Belangrijke leveranciers zoals ASML, ASMI. Bezi ook onder andere. Die zit wat meer in de back. Kent. Maar uh, ja, dat zijn we uh, in Nederland een paar, paar hele mooie bedrijven die eraan leveren. En als je kijkt naar wat er met die koers gebeurd is, ja, die zijn op het ogenblik denk ik wel aantrekkelijk.
2: Ja, dus als ik jou zo beluister, je bent voorlopig nog wel enthousiast over die, over die sector.
0: Ja, ik ben altijd wel enthousiast, maar, maar nu wel, wel maar, no, nog <lacht> <Not> meer. <hij <hij> nu nog wel enthousiaster, inderdaad. Die waarderingen zijn zo teruggekomen, dat zijn echt prachtige kansen.
2: En nog even over de toekomst, dat de TSMC, we zeggen eigenlijk met z'n allen... het is haast onwaarschijnlijk dat China daar de boel overneemt. Maar stel ja. nou, het zou ongekend zijn dat ze de TSMC in handen krijgen... dat zij daar de boel overnemen. Um, is het dan nog steeds een interessante belegging...
0: Ja, dat stel je een hele goede vraag. Kijk, als dat allemaal in vrede gaat... dan hoeft het in principe geen probleem te zijn. Hè? kijk dan, dan kun je gewoon je chips nog altijd via TSMC kopen. Als belegging heb je in China natuurlijk altijd wel een probleem... dat je niet echt direct de eigenaar bent... en dat als er iets aan de hand is... dat China je zo opzij kan zetten. Ja. En dat vind ik altijd een grote risico met beleggen in China. En er moet ook altijd heel duidelijk bijgezegd worden... dat je uiteindelijk niet de baas bent van het bedrijf. En dat vind ik wel een probleem, want het partijbelang gaat altijd voor bij Chinese bedrijven. En dan moet je heel erg van bewust zijn. Als je in China belegt. dat hebben we dus gezien met Alibaba. Met die, met die beursgang van de, de, het financiële deel. Wat ja. er uitgesteld werd. Of en afgeschaft.
2: En ook als belegger zeg ik. Ik wil toch een beetje in China zitten. een Beetje risico spreiden. Wat zeg jij dan? Als je de Chinese je kan, aandelen.
0: Je kan willen? je, kan, je kan, nou, de Chinese aandelen. dan hoef je niet eens te kopen. Je kan bijvoorbeeld beleggen in LVMH, Die een grote posities in China heeft. Maar ook Apple. Dat zijn prima bedrijven. Die hele grote posities in China hebben. En China zal het wel uit zijn hoofd halen. Om, om, om Apple te veel dwars te zitten.
1: Maar jij bent, jij bent niet een hele grote fan van in China beleggen, toch?
0: Nee, we, ik moet wel zeggen... als bedrijf zeggen we wel van... we zijn nog steeds een, 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 een uh, uh, zijn positief over emerging markets. Ja. Maar ik ben er zelf altijd wel erg voorzichtig mee. Ik, ik vind... Ja, dat zijn hele lastige risico's die je moeilijk kan inschatten. Maar toen het een pa paar jaar geleden misging in China... legde de Chinese overheid in één keer de beurs stil. Ja. Voor een paar <laughs> dagen. Nou, dat soort dingen. Ja, Dan denk ik van... ja ik, het, 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 voor mij hoeft het. Persoonlijk hoeft het. Niet. Ik zal er niet snel in beleggen.
1: Maar tegelijkertijd, het kwam net even ter sprake... Uh, over Amerika en China... die hun economie een beetje proberen te ontvlechten. Of zoveel mogelijk ja. eigenlijk. Uh, vanuit dat... bekeken zou je ook kunnen zeggen... Uh, goed idee om je risico's te spreiden... Ja. pluk je Chinese aandelen, want je hebt twee werelden... die straks totaal niks meer met elkaar te
0: maken Precies. hebben. Precies. Ja, nee, dat is, uh, dat is waar. En Daarom zeggen we het ook van... Je, je moet een deel in China beleggen, maar... dat doen we dan ook via fondsen. Mensen die er heel gespecialiseerd in zijn... Ja. Om zelf uh, hier vanuit Europa, als, aandelen, als, als, als primary aandelen research, Chinese bedrijven te gaan onderzoeken, nou, dat is uh, een behoorlijk lastige klus. Dus wij doen dat in portefeuilles dan via beleggingsfondsen. Laat staan voor een particulier dan. Ja, 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 dat is, is, is heel erg mee uitkijken.
2: Uh, dankjewel dat jij hier was, uh, Jos Versteuners. Inzingen Gillessen. Uh, deze speciale aflevering over chips. Naar aanleiding van dat uh, ja, toch wel chaotische bezoek van Nancy Pelosi. En uh, mocht je nou denken, ik wil meer luisteren, dan kan dat. Zoek ons op
1: uh, in je favoriete podcast app in de BNR-app. En wij hebben ook een aflevering gemaakt over beleggen in China. Dat hebben we opgenomen met Jean-Paul van Oudheusden, En die is wel enthousiast over beleggen in China. Dus <laughs> we dus zijn we ook wel positief leren. Die podcast. Tot volgende
0: week. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus...